0: Que nada una confesión además de una salvedad. Solo los he visto 57 veces. Se trata de una confesión porque a los más sensatos esta cifra les parecerá según el gusto musical obsesiva, excesiva o absurda. Y con toda razón. Al fin y al cabo ver a un artista cinco veces en directo implica lealtad y 10 veces devoción. Además de disponibilidad económica. No obstante cuando sobrepasas los digamos 25 conciertos se puede afirmar que estás desconectado de la gente adulta y responsable, lo que no siempre es malo. Y sí, también es una salvedad, en la escala de los fans de Pearl Jam, con respecto a quienes están al pie del cañón, o más bien, a pie de obra, me situaría en un punto medio, más próximo al de aprendiz que al de maestro. Es un fenómeno común en este grupo dar con personas sensatas y por otra parte que han visto un centenar de conciertos de Pearl Jam que invierten meses de dedicación para verlos por todos los lugares del mundo que te pueden decir lo que tocaron, dónde lo tocaron y en qué día concreto de las tres últimas décadas.
1: Like, it is so
0: much better. For Jam is addicting, and we went to those five shows last year, and we couldn't wait any longer. Better than Texas versus
1: USC this past year in the college ball game. Better than that.
0: el canal. Soy el típico fan de Pearl Jam, parafraseando una de sus grandes canciones. Hablo desde la posición de un chaval de los años 90. Nací en 1978 y estaba a punto de cumplir los 13 cuando salió el video de Alive en
2: 1991.
1: Uh, but
0: thanks, Dos años después, fue uno de los mil compradores de su segundo álbum versus la misma semana que se puso a la venta. Hablaba con mis amigos del cole sobre Nirvana, Wizard y Nine Inch Nails. Debatíamos si unos eran auténticos y otros unos vendidos. Y sabíamos o intuíamos que estaba produciéndose un cambio en la música y por extensión en la cultura juvenil. Terminé el instituto en 1997. Los vi por primera vez. Demasiado tarde, no hay excusa. En la gira de GIO. Acabé la universidad en el 2001 y me puse a seguirlos de verdad en el 2003. Una de las bandas más importantes de los 90. I, pieza fundamental dentro del movimiento grunge. Pero John llega a especiales de elegir Imágenes exclusivas y sus mejores videos Por citarlos de nuevo Ante todo soy para bien o para mal Lo que en inglés se dice WMA Es decir, estadounidense, varón blanco Judío, laico y a la izquierda de Bernie Sanders Pero blanco y al fin y al cabo aunque por otro lado, imagino que es una forma de echarme flores. Me considero el fan menos típico de todos. Llevo casi toda la vida dedicado a la música, pero no del estilo de Pearl Jam. Mi oficio es la música clásica, el mundo orquestral, o lo que también se conoce como música contemporánea. No suele ser el punto de partida para los seguidores del grupo. Si tuviera que llevarme un disco a una isla desierta, no elegiría a Pearl Jam ni Radiohead, el segundo grupo que he visto más veces, sino al pianista ucraniano Svyalotav Richter, con piezas de Bach y Schubert. No lo digo por nada en específico, sino porque a menudo, en los conciertos de Pearl Jam, me viene una pregunta a la cabeza. ¿Cómo he venido a parar acá? The MTV Smells Like Grunge Countdown, don't you know? And this is Jeff Ahmed from, uh, from Pearl Jam. Now, uh, did you have fun playing the
2: Music Awards a couple weeks back? Um, yeah, it was, it was pretty cool. We got to meet like, a lot of cool people. Um, Elton John was like a really, really cool guy. And hung out with uh, the Black Crows guys. Um, Did you get along with them? Yeah, yeah, they're, I mean they're, 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 they're pretty cool guys. Um we felt totally underdressed around those guys. though. like we, we kind of showed up in like our normal kind of leisurely attire and they were all kind of decked out in their velvet and satin garb. And it was like 95 degrees out, so it must have been been an
0: effort. Yeah. it was rock though. Es un hobby, imagino, una adicción. Y con algunas adicciones a veces parece una enfermedad. Se producen una serie de síntomas claros como náusea, dolor en el pecho y una sensación de pánico ininterrumpido cada vez que se anuncia una gira. Entonces, despiertan de su hibernación y muestran su horrible rostro. Es inconfundible como el inicio del long road, la sensación de nervios y mareos, el sudor en las palmas de las manos y las axilas, el temor remoto contenido hasta entonces de que habrá conciertos a los que no podrás asistir. Y también las preguntas, ¿Cuántos conciertos podré ver y con quién iré? ¿Dónde me alojaré? ¿Cómo viajaré? Me cago, ¿habrá entradas? La adicción se manifiesta en múltiples etapas. No discrimina entre jefes y empleados, ni entre progres y fachas. Aunque por su público, se podría pensar que sí. Ocurre poco a poco. Un día eres un fan ocasional, feliz de ir a verlos de vez en cuando, y de repente te conviertes en un sociópata que opina sobre la versión definitiva de Thor. Un día estás feliz cuando el grupo ofrece bootlegs de la última gira, cachas unos cuantos y sin que te des cuenta, de inmediato tienes 585 versiones de Even Flow. Desde un punto de vista racional e intelectual, sé que basta con un concierto, o tal vez dos o tres. Soy consciente de que muy pocos ven tres conciertos al año, y no digamos ya por semana, recuerdo el número de adaptaciones flagrantemente malas que he visto para obligarme a la moderación, pero después me pongo Versus o yield, y acabo yéndome a verlos, claro está de manera inesperada a Carolina del Sur o a Wisconsin, y entonces, decido que si puedo, jamás volveré a perderme un concierto. <risa> No es miedo a perdérmelo, sino a perderme de algo extraordinario. Lo que nunca hay que descartar cuando hablamos de Pearl Jam. Cualquier seguidor lo confirmaría. Al margen de haberlos visto dos o veinte veces, cada actuación es distinta. Podría pensarse que después de 30 años se han vuelto predecibles. En lo absoluto. Se trata de una banda que hoy es más imprevisible que nunca en concierto. Otra cosa son los discos de estilo. Son espectáculos diferentes, tanto en los aspectos obvios, como en los listados de canciones, como en los sutiles. El momento. Noche tras noche, cada concierto es único, independientemente de si han tocado una u otra canción. Todos empiezan y terminan de forma
1: variable.
0: De acuerdo a muchos, concluyen con Yellow Lead y de acuerdo también, hay patrones estadísticos. Durante la primera hora se ofrecen temas eufóricos Hail, Hail, Why Go, Last Exit O canciones con las que les gustan comenzar Release, Corduroy, Long Road Nos agrade o no, quizás tocarán Given To Fly, Even Flow y Small Town Pero un día abren con Present Tense, o con Chrissy Mary, o con Rain de los Beatles O con Hard To Imagine Y entonces piensas que habrá sido glorioso y que deberías haber estado ahí a lo largo de la actuación pueden tocar una serie de temas tranquilos Of The Girl, Low Light Dejarte sin habla con exitazos como Brain of Jay Spin the Black Circle virar a la psicodelia con Rear, Rear Mirror Porch A suites con diversas partes Present Tense, Immortality, Ejercicios Rítmicos Rats, In My Tree Jams, Bluseras Con a Smile o oh Half-Full Temas para corear Betterman, Black O que te levantan al instante Breathe y Go Puede que toquen el último disco casi por completo, o que complazcan a los fans al dejar de lado los temas recientes. Te pueden asfixiar con versiones sin sentido. Exacto, Driven to Tears. Ir a lo seguro con los clásicos, normalmente en los festivales, o conceder a los más exigentes rarezas alucinantes. En cualquier momento puedes escuchar una canción que solo tocan una o dos veces en la gira, u otra que repiten tal vez demasiado. No, ¿Cuántos artistas se puede decir esto? No hay un grupo de la talla de Pearl Jam que ponga tanto empeño, emoción y dedicación para alimentarse en concierto con todos los recursos y mucho más que salga de sus dedos. Fugazi ya cambiaba de repertorio cada noche, lo que implica en parte esta manera de proceder de Pearl Jam. Evidentemente, también es característico de jam bands como Fish o los Grateful Dead pero ninguna llega a la categoría de fenómeno mundial. Y cuando vas a ver a YouTube, sabes que siempre, o casi siempre, van a repetir el mismo espectáculo donde la estructura escénica impera sobre la espontaneidad. lado, un directo de Pearl Jam te puede aburrir o dejar boquiabierto para comprobar al día siguiente y en el mismo escenario que han salido con ímpetu renovado o que, curiosamente, te han decepcionado. En definitiva, que con Pearl Jam nunca se sabe si vas a ver un espectáculo único o uno del montón. En mi opinión, es un grupo que sugiere una lectura sobre la vida y una lección sobre cómo vivirla. Casi todos nos movemos en una rutina con días que no varían mucho entre sí que son desesperadamente repetitivos. Por el día que actúa Paul Jam, por definición, se rompe esa dinámica. A las 8, o cuando empiece el concierto, contaremos con más opciones de participar en algo importante, un momento trascendental de alegría, belleza y armonía. No puede decirse lo mismo del resto de días del año. Su ejemplo indica muchas cosas sobre el grado de improvisación y espontaneidad en nuestra vida cotidiana. De alguna manera, constituye algo que podemos aprender para una existencia más plena, más consciente del momento, para una vida en presente. para verlos, siempre envío el mismo mail a mis amigos. Estaré ahí para el concierto de Pearl Jam. Qué raro, ¿no? El qué raro no es mi pequeño escudo, aunque no sé muy bien de qué me protege. Porque en serio es raro. No es algo que vaya compartiendo por ahí. Mis amigos no lo entienden y provoca hasta sonoro viajar por un motivo tan poco edificante como una banda de rock y encima, una a la que he visto 57 veces hombres y mujeres de cierta edad casi todo hombres y por lo general blancos y con barriga que asisten para corear con mucho alcohol y torpeza himnos de juventud grupos que tocan en estadios y que unen a sus fans de manera espectacular y desconcertante es lo que sucede con la música rock ¿Por qué considero a Pearl Jam un placer culpable? ¿Como un secreto que oculto a los demás? ¿Por qué pregono sin temor que he visto a Radiohead dos noches seguidas y me callo lo de Pearl Jam? ¿Por sus canciones? Es más, ¿por qué parecen desfasados y cursis y tienen millones de fans? O quizás esa sea la razón. ¿Influye que no hayan grabado ningún disco bueno de verdad desde hace dos décadas? Vamos a ver, ¿son buenos o no? ¿No será más nostalgia de los 90? Y aunque fuera así, ¿Por qué son un vicio que no puedo dejar? Muchos creen que lo que genera Pearl Jam o un grupo similar roza en lo ridículo, y tienen parte de razón. Los coros, los solos de guitarra, la aparente ausencia de humor o de sentido del ridículo, el culto a la personalidad, los colegas histriónicos, que sí, lo sé, en Estados Unidos, entre ciertos círculos, críticos, músicos y pedantes afines, Pearl Jam, como Poison, no es un grupo del que presumir en público, y solo con ironía podría citarse como un fósil que sigue vivo. Una banda como Journey provoca menos pitoreo, ¿Es mejor defender a Def Leppard? En una época dominada por el Hip Hop y la música para bailar, se asume que nadie puede reivindicar el rock con la misma pasión que antes. Lo acepto sin chistar, y aún así, cuando veo el anuncio de una gira, sudo de la emoción. Lo que quiero decir es que entiendo a la gente a la que no le gusta Pearl Jam. Lo que me cuesta comprender es, ¿por qué siguen siendo tan importantes? No sé si se puede adorar a un artista con esa intensidad y seguir a puro, o cierta mi valencia, o incluso complejo de culpa. No sé si puedo ser objetivo con la música con la que crecí. No sé si estamos condenados a permanecer fieles a los artistas de nuestros años mozos, aunque con el tiempo dejen de valer la pena. No digo que fuera el mejor, pero New York Dolls era mi grupo favorito de rock, escribió el crítico musical Paul Nelson. Que respeto a quienes no les gusta. Lo respeto, pero en el fondo no quiero saber nada de ellos. Comparto y suscribo las palabras de Paul Nelson. Hay que decirlo, aunque por lo que sea pocas veces se haya proclamado. No es un elogio que se atribuiría a los propios Pearl Jam, sus compañeros dinosaurios de YouTube no tendría problemas, sin embargo, ni que comparta casi ningún crítico musical. Pese a todo, ya va siendo hora de reconocer un hecho incontestable. Fueron, con diferencia, el mejor grupo estadounidense de los años 90. Incluso la gran banda de una década increíblemente fértil.
2: siempre sido amigos? ¿Qué pasa con ustedes? Nunca hemos tenido una pelea, nunca. Yo siempre he a su banda. <laughs> <risa> like ¿No es como si eres amigos o algo? No, bueno, yo creo que una persona que realmente gusta. que hemos tenido algunas conversaciones creo que
0: Mejores que Nirvana, mejores que Ranch Against the Machine, que Fugazi, Slurkini o Peggy. Y eso sin movernos del continente de momento Fue la década de Pearl Jam que tal vez me quede corto aunque no hubieran salido discos tan radicales como Bill The de Fair, Ni tan influyentes como The Chronic de Doctor 3 Tan contagiosos como Crooked Drain, Crooked Drain The Pavement Ni tan hipnóticos como In The Airplane Over The Sea de Neutral Milk Hotel Podríamos seguir sosteniendo que nadie en todos esos años grabó nada a la altura de Ten versus Vitalogy no Cody G". Y dejo de lado a Temple of the Dog, la banda sonora de singles Mad Season y un puñado de caras B que son auténticos clásicos no puede negarse que publicaron cinco discos casi perfectos en siete años. Como tampoco que, por otra parte, ascendieron a niveles cómicos e incómodos de la fama. Ofrecieron centenares de conciertos legendarios, se desviaron de su camino de forma muy sonada, dejaron un ejemplo inigualable y todo ello con su puro magnetismo, con carácter y de manera consciente, si bien no siempre con elegancia. Puede que su obra decayera tras el infravalorado Bynarrow y Riot Act, pero bueno. Nadie es perfecto o nadie se mantiene siempre en la perfección. Todos los grupos de su generación se han desintegrado o
2: se han suicidado, pero ellos siguen vivos. La espera fue de más de una década. La espera... Terminó Stone Gossard, Jeff Emmons, Mike McGrady, Matt Cameron Y por cierto nunca vino con Soundgarden y Eddie Becker En el Palacio de los
1: Deportes Lo que durante muchos años parecía imposible Se hará realidad
0: Paul Jam se trata de un grupo de músicos errantes que se conocieron Escribieron en menos de 10 años un volumen desmesurado de canciones Siguieron juntos y así llevan ya más de 30 años sin embargo, también es la historia de una cultura, de una generación, de unos valores y una época de cuando no lo teníamos todo con mover solo un
1: dedo.
0: Es la historia de una actitud política y progresista sensible y también comercial. Independiente a la par que comprometida, cuando era completamente normal que una banda compareciera en el Congreso para declarar sobre los monopolios empresariales, cuando no solo era posible, sino imperativo, realizar descubrimientos de forma tangible, interactiva y con dedicación. Cuando las estrellas tenían claro su papel como servicio público y del lado de la justicia, cuando el equivalente de películas como Avengers Endgame eran, aunque cueste trabajo creerlo, Vitalogy versus
2: In music news, Pearl Jam frontman
0: Eddie Vedder gave a rare exclusive interview recently to Vanessa Warwick of MTV Europe. During the interview, Vedder talked about why he's tired of only hearing softer, slower Pearl Jam songs like Daughter on the radio and why the band made no videos for its latest album, Versus. Hablar de Pearl Jam es hablar sobre Nirvana y sobre Sieri. Por supuesto, el extraordinario resurgimiento de la música estadounidense a principios de los años 90. En YouTube, Enter the Wu-Tang, Midnight Murders, Scientist Dream, Ready to Die, The Downward Spiral. What's the 411, Life Through This, Elmatic, The Blue Album, Automatic for the People y Super Unknown entre otros. Por desgracia, también se trata sobre Silver Chair, Candlebox y Collective Soul. Sobre New Greenwich, Bill Clinton y Ralph Nader. Sobre Ticketmaster. Las empresas tecnológicas y la Organización Mundial de Comercio, también es un libro que trata de cómo hemos llegado hasta hoy. Pearl Jam played Capitol Hill on Thursday as guitarist Stone Gossard and bassist Jeff
2: Amott were at the House of Representatives to begin three hours of testimony about Ticketmaster, the giant sports and concert ticket agency.
1: All the members of Pearl Jam remember what it's like to be young and not have a lot of money. Many Pearl Jam fans are teenagers who do not have the money to pay $30 or more that it's often charged for tickets today. It is well known in our industry that some portion of the service charges Ticketmaster collects on its sale of tickets is distributed back to the promoters in the venues. It is this incestuous relationship and the lack of any national competition for Ticketmaster that has created the situation we're dealing with today. As a result, our band, which is concerned about keeping the price of its tickets low, will almost always be in conflict with Ticketmaster, which has every incentive to try to find ways to increase the price of the ticket it sells.
0: de todas las bandas estadounidenses, es casi la única con recorrido también en el siglo XXI. A diferencia de Nirvana o Pavement, con las que comparten una similar capacidad de influencia, el camino desde Alive a Off He Goes, desde Blackabuck, y desde Indifference a Ark, y desde a Let's Play 2, es parte de un relato simétrico, desde la guerra del Golfo en 1991 a la Dixie Chicks, ese grupo de country que se atrevió también a criticar a George
1: Wish. He's not a leader, he's a Texas leaguer. We're swinging for the. Fence. I remember there was a fireman in the front row and he was like showing me his badge. It was just such a bad time in American history in my mind. And we were trying to say what we thought.
2: Blackout way through the city.
0: When you know the crowd has turned and there's that many people, it just feels like you might not make it out of there alive.
2: That was Ed really trusting his
1: instincts about a very specific thing that he needed to say. And he wanted to do it in a way that was antagonistic.
0: Desde Anita Hill que acusó a Clarence Thomas, candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos, de haberla acusado sexualmente a Christine Blasey Ford, que acusó al magistrado Kavanaugh de abuso sexual. Desde Malice Green, negro asesinado por la policía de Detroit en 1992 A Michael Brown y George Floyd Negros asesinados por la policía en 2014 y 2020 Desde Jeremy a las matanzas de Columbine y Parkland en las que murieron 30 personas Desde Andy Wood a Kurt Cobain y Chris Cornell Sería exagerado señalar que hay que saber esto para valorar al grupo que escribió Yellow Ned Y el propio Eddie Vedder diría que esa canción trata de un soldado que regresa del Golfo Pérsico Y es la única, siempre presente en los 30 años de trayectoria del grupo Pearl Jam fue la banda más famosa, influyente e imitada de los años 90. pocos lo niegan con todo también fue la que recibió críticas más duras de una forma diferente a por ejemplo Stone Temple Pilots.
2: Those are the kind of bands that you would see in a small club in, in Seattle where you go just to get out of your house for the night. You would see Soundgarden playing in that club. You would see Alice in Chains playing someplace. And even now after they've been visited by great success, I think they still would and they still do stuff like that.
1: What the fuck is this world?
0: El Cisne empezó ya en 1980, antes incluso de llamarse Paul Jam, y tiene mucho que ver con su insistencia en triunfar a su aire. Se les catalogó de voceros, se les echó de oportunistas, se les aplaudió por su integridad, y se le reprochó su sinceridad Se dijo que eran trepas Luego que saboteaban su carrera Que eran vendidos Y después que apenas vendían Y cuando comentaban en voz alta que les importaba poco Aumentaba el resentimiento Cualquier joven de la época Conoce su origen y su ascenso fulgurante A la historia de la cultura popular Lo resumimos rápidamente A principios de los años 90 Paul Jam lanzó tres clásicos que arrasaron Ten vs. Vitalogy Y a continuación como Greta Garbo Se apartaron de las masas en estos discos se fusionaron el estilo de los grandes grupos de rock de los 70 Con la sensación de autenticidad de los 90 No se situaron en ningún movimiento concreto, musical ni de otro tipo ¿eh? Volaron por su cuenta y según sus normas Con un proyecto poco convencional Que no excluía a nadie y en cierta medida abierto a todos Con el tiempo, cambiaron la idea general de lo que podía conseguir un grupo Sin renunciar a sus principios Su éxito fue un caso aparte Es un fenómeno, una historia ciertamente insólita Something. She said. Oh,
1: of course, there is it is. You're still alive. She said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? Oh, and it's so.
0: Que la era dorada del grunge corresponda con exactitud, con la llegada, ilusión inicial y desencanto de la era clip En ese sentido, Pearl Jam fue el grupo por antonomasia de esa época. De todos los grupos que adquirieron relevancia a principios de la década, fueran hip hop, rock u otro género, Pearl Jam fue el que hizo los discos más importantes y el que estuvo envuelto en más momentos decisivos, como el MTV Unplugged, Lola Faloussa, la banda sonora de singles y el lío con Kurt Cobain o Ticketmaster. Las maquetas de Ten se grabaron en el verano de 1990, unos días después de que Saddam Hussein invadiera Kuwait y el álbum salió al mercado cuando se iniciaba el derrumbamiento de la Unión Soviética.
2: I just, I Energy or anger. I, I relate to a song like that as much as even some of the slower ones, but I'd, I'd rather listen to that one more. That's the one that I would put on more often. But as it is, you know, they'll play like a tad song, and then I'll be listening to radio, and then they'll play another cool Nirvana song or something, and then Soundgarden, and then they'll play our song. It'll be like uh, the small town song, you know, the slow one still mm -hmm.
0: La grabación de Versus comienza una semana después de la investidura de Clinton y prosigue mientras el gobierno hace frente a los fundamentalistas de Waco, Texas y a las antiabortistas del sur. Vitalogy se publica a los pocos días de que los republicanos, liderados por Newt Gingrich, llegaran al poder del Congreso. No Code, en el año de las reformas sociales, del escándalo de Whitewater y de la ley de telecomunicaciones. Yield, durante el escándalo de Mónica Levinsky
2: relaciones Eva
0: Norrell entre la denominada Batalla de Seattle. El inicio de una nueva etapa del movimiento antiglobalización contra la Organización Mundial de Comercio y las elecciones del año 2000. En 1991 el rock era una expresión artística institucional En decadencia y agotada En la escena de Los Ángeles seguían apareciendo grupos metaleros Que reproducían los estereotipos misóginos y machistas de la década anterior Solo habían pasado 16 años desde Vietnam Menos de lo que duró la guerra de Afganistán en su encuesta anual entre estudiantes de instituto The World Almanac and Book of Facts proclamó a Norman Schwarzkopf comandante de las tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico la persona más admirada del momento la segunda fue Julia Roberts que había triunfado con Pretty Woman y la tercera el presidente George Bush El presidente George Bush compareció esta noche ante el Congreso de
1: los Estados Unidos para explicar sus decisiones en relación al Medio Oriente
0: Los jóvenes eligieron como sus canciones favoritas More Than Words de Extreme y I Wanna Sex You Up de Color Me Bad, así como las series Sensación de Vivir y El Príncipe de Bel Air. Al fin llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista, ponte desodorante, mirando mi reino finalmente pensé, ha llegado el príncipe de todo Bel -Air. Había que reiniciar la imagen del rock. Los viejos tiempos dan paso a una nueva generación, dijo en una columna del New York Times, Peggy Mono, escritora de los discursos de Reagan, dos días antes de la victoria de Clinton. Y Pearl Jam, en sintonía con esos tiempos, llegaba a proporcionar un nuevo relato. La voz de los jóvenes y los trabajadores había sido hasta entonces, como mucho, una mera curiosidad. Pero el grunge proporcionó a toda una generación un foro para compartir una expresión artística popular auténtica, rebelde y rabiosa. De ese modo, los grupos y su música contribuyeron a crear durante un tiempo una nueva cultura juvenil del pueblo. Progresista, sensible, comprometida, para una década que se les prometía distinta. Tras el fallecimiento de Chris Cornell en 2017, el músico Hans Zimmer señaló lo siguiente. Me da la sensación de que el rock de mi juventud se valora en la actualidad con sorna. Toda esa palabrería y angustia de los 90 se muestra condescendiente de forma retroactiva y lo mira igual que los grupos melenudos de los 80.
2: I gotta say, I, I don't, I still don't think I've, I've, I've had to be somewhat in denial. And one, one way I was even able to do it, and, and it's not, I don't even feel like I had a choice. I just like, I was terrified where I would go if, if I allowed myself to feel. What I needed to feel, or what I was instinctively wanting to feel, or if I, how dark I felt like I was going to go. And because I didn't see him that often in the last 10 years, probably only like four or five times, and usually at a gig or something, you know. Um, yeah, I just kind of, I still haven't quite dealt with it or. I'll, I'll get stronger as, as time goes, and, and, you know, but I, I, you know, we were close, you know, and, and and it wasn't just because we were playing music or we were, you know, neighbors. We would do, I would hang out with him outside of the band more than, you know, even the other band guys, and I didn't know that many people in Seattle. So we would go on, you know, crazy hiking adventures, or we'd go mountain biking, or we would chase the dog in the rain with drinking shitty beer and you know and it was cool because it had nothing to do with anything like being around other music people or being around or some kind of la life or something it was just cool like wow this is what a this is what like a quote unquote like a, like a he was like legit rock star right this is what he's doing he's chasing a dog in the rain with his buddy on a saturday night with a 12-pack of schmidt
0: que dejarlo claro, ese rock es inmortal. Lo sabe quien haya escuchado de nuevo, pero de verdad, canciones como Boom o State of Love and Trust. No es casual que las bandas que considero emblemáticas aparezcan en la banda sonora de Singles, un auténtico tesoro de mis años juveniles. Quizá mi disco favorito de recopilación de varios grupos Old
2: right a movie Singles. Oh, ¿Singles? The movie?
0: Music plays an important role in singles. The movie soundtrack is studded with alternative favorites and Seattle heavyweights. But the bands aren't just heard in the background, they're in the movie.
1: Hey, nice. good to see your deal. Hey. Well, your machine wasn't on, and um, I was supposed to see you Saturday, but right. I still Hey, Jenna.
2: So I just thought I'd come by and say hi. <laughs> hi. Hey. So um, how about this weekend? Oh, this weekend we're really busy. We got we got that show, right? Yeah, we got that show. We got these guys are coming up from L.A. It's great. It's gonna be really rocking. Bye, Cliff. Great. Well, so um, come over after. Deal.
0: Música muy arriesgada, de una composición e interpretación excepcionales. Una música que al igual que me encantan los grupos próximos al mainstream como Queens of Stone Age, Mars Volta o Mastodon, llega a un amplio público con una grandeza y solidez que no se ha vuelto a repetir. Transcurridos 30 años, resulta oportuno preguntar si se ha restaurado el régimen supuestamente derrocado por Pearl Jam y sus coetáneos, y si los restos de la era del grunge han quedado desfasados. Entonces estaban Michael Jackson. Brooks, Michael Bolton, Mariah Carey y Billy Ray Circus. Hoy tenemos a Kanye West, Drake, Es Sheer, Taylor Swift y bueno, también a Billy Ray Circus. Si Pearl Jam nunca hubiera grabado ningún disco, ¿podría afirmarse que el paisaje musical sería hoy distinto? ¿Podría decirse que Seattle, la ciudad cuya cultura definió los años 90 para dar paso a Amazon, a Microsoft y a Starbucks, es un lugar mejor gracias a lo que aportaron? Lo que queda abierto para el debate es si la música de principios de esa década tiene un efecto saludable en la cultura o si los tiempos actuales demuestran lo contrario.
2: Alguien
0: dijo una vez que la historia la escriben los vencedores, pero no siempre. A veces el primer borrador lo escriben los críticos. Que se lo digan algunos de los eminentes perdedores. Tomemos como ejemplo a Candlebox o Collective Soul. En los 90, la gente se tomaba la música bastante en serio. Como un asunto de esta... No digo que hoy no, sino que aquel momento fue especial. Veamos el siguiente texto publicado en 1996 en Rolling Stone. A todos nos agarró por sorpresa el anuncio que realizó la banda inglesa Bush. El iconoclasta e ingeniero de sonido Steve Albini, el del sur rosa de los Pixies y el Read of Me de PJ Harvey, estaría al mando de su segundo disco. Albini se encargó en 1993 del álbum de Nirvana in utero. Ir con Albini en un momento en que se distanciaban del sonido de Seattle podría suponer para Bush, los imitadores más exitosos y descarados de la música de Nirvana, una pérdida o un desprecio absoluto de credibilidad. El crítico Chuck Lusterman se refirió una vez a Bush como la Sentencia del Grouch, un buen grupo que marcó el principio del fin. Si seguimos esta referencia, Stone Temple Pilots fueron como Bon Jovi, un éxito masivo que no contó con respeto alguno. Empezaron en San Diego en 1987 y tres años después grabaron una maqueta con el nombre de Mary Jo Young. Henry Robbins. Grabaron su primer disco Core entre 1991 y 1992 con Brendan O'Brien quien después produciría los mejores trabajos de Pearl Jam entre Versus y G. Lo raro es que Core tardó nueve meses en salir a la venta en septiembre de 1992 un año después de Nevermind y Tim, aunque eso probablemente no dependió de ellos. El año 1994 trajo discos de Pearl Jam, Nirvana Alice in Chains y Soundgarden, que fueron número uno. En menos de un año llegaron a lo más alto cuatro grupos de la misma parte del país. En aquel momento decía Kim Thayil de Soundgarden, era como si los marineros de Seattle hubieran ganado la Serie Mundial de Béisbol. Empezó a parecer que algo estaba cambiando. No solo en mi vida, sino también en Seattle. Si el nuevo rock se fundó en 1992, en 1994 alcanzó la hegemonía. Hasta entonces, los guardianes de las esencias habían ignorado las listas de Billboard y despreciado a quienes tuvieran fines comerciales. Eso cambió en 1994. El rock se volvió relevante. Los grupos convencionales, Everclear, Counting Crows, Blind Melon o Life, adquirieron un curioso prestigio. Cuando apareció Bush en diciembre, se le recibió con gran entusiasmo. Fue un año atípico. 1994. No había muchos nirvanas. Pero sí muchos soda
2: singles. full of rules and more about the fashion and the look of the sort stuff my own.
0: Reinaba un ambiente de música espontánea y variada. Las listas se llenaron de piezas ideales para la radio. Y la verdad es que fue una época muy buena para la música.
1: Run away, Para
2: 1995,
0: el grunge ya se había convertido en un chiste, fuente de numerosos monólogos de cónicos. <tose> <tose> To go. Wait a minute, ¿no Con la llegada de grupos como Three Down, Seven Mary Three, Better Than Ezra, Matchbox 20 y The Goo Dolls, ya no había nadie sagrado en el rock. Pese a que todos los grupos de Seattle publicaban nuevos discos, el rock se quedó estancado en lo musical. Nirvana engendró a Bush, PJ Harvey y Liz nos dieron a Alanis Morissette y a Meredith Brooks que no estaban mal comparadas con las Britney's y las Cristina's que vendrían después. Y de Paul Jam surgieron Nickelback y Creed. Eso escribió el crítico Jim Derogatis. Hacia finales de 1996, el grunge había cumplido su ciclo, e incluso el post-grunge era cosa del pasado. Alice in Chains se había tomado una pausa, Screaming Trees estaban acabados, Soundgarden hizo su último disco, Down on the Upside antes de separarse y Nirvana, se convirtió en Foo Fighters el panorama de los grupos parecidos al grunge no era muy distinto Stone Temple Pilots habían pasado al glam smashing pumpkins a la electrónica a en términos de rock convencional ¿quién se quedó? bueno, bueno eso luego lo vemos me estoy adelantando
1: so, climate change is real that is not fake news, and here we are in, in our modern technology, advanced technology age, and we've got a lot of evolving to do, we, it's evolution, baby. Yeah. Lucky and grateful are two things I am every day, and uh, I'm just grateful to be alive. And uh, and I also I want to publicly ap apologize. You know all the uh, you know making our bandmates, making my bandmates suffer for the singer who was climbing on the rafters and hanging off of pipes and jumping off of balconies. And, um, they really didn't deserve that. And. Um, But it was, it was also the power of music. I, I swear, I, I used to be able to like hold my whole body up with one finger. And, but if, you, if the music wasn't playing, I couldn't do it with both hands. Not
0: for you. Pearl Jam, Vivir en Presente, es una biografía original escrita por el crítico musical, fundador de Wordless Music, Ronan Giboni. La traducción al castellano fue realizada por Manuel de la Fuente Soler y su publicación corre a cargo de Alianza Editorial, quienes amablemente nos dieron la oportunidad de regalarles los fragmentos que acaban de escuchar. Not For You, Pearl Jam, Vivir en Presente, ya está disponible en las librerías de nuestro país. Y desde luego, este podcast es una atenta y humilde invitación para que lo lean. Recuerden y disfruten la historia de esta extraordinaria banda. Sabemos que hay miles de fans allá afuera, y créanme, no se van a arrepentir. Nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez la adaptación y producción de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por su diseño de audio. Yo soy Sopitas, y los espero la próxima semana con más historias previas de la música que amamos. Y sí, la que nos está cambiando también. Nos vemos la próxima semana. Cuídense y súbale al volumen. Adiós.